0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 137 des Freelancer-Podcasts. Heute gibt es mal wieder eine Story-Folge. Das heißt, ich spreche mit einer Freelancerin über ihren Alltag. Und bei mir ist Kitty Fried. Moin Kitty.
2: Hallo
0: Yannick. Hallo. Hi.
1: <lacht> Kitty, magst du dich einmal meinen Hörern vorstellen und sagen, wer du bist und was du so
0: machst? Sehr gerne. Vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Ich bin Kitty Fried und ja, Kitty ist mein richtiger Name, <lacht> haben schon viele gefragt. Ich bin gebürtige Berlinerin und wohne aber mittlerweile mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern in einem Vorort von München. Ich bin jetzt seit 2008 als Fotografin unterwegs und seit 2015 voll selbstständig und mittlerweile seit drei Jahren mit Schwerpunkt Personal Branding als Fotografin unterwegs. Mhm. Genau.
1: Du sagst 2015 erst den Schritt in die Vollzeit-Selbstständigkeit gemacht. Hast du vorher mhm. dann einfach so neben dem Job äh, Aufträge gemacht oder wie war das bei dir?
0: Ganz genau. Also ich habe 2008 tatsächlich ein äh, Gewerbe angemeldet, mhm. damals noch mit, ähm, ich wollte ursprünglich auch so Hochzeiten organisieren und habe dann so gesagt, okay, das Unternehmen heißt äh, Kitty Fried Fotos und Events. Mhm. Ähm, und habe das dann äh, eben bis 2015 parallel zu meinem Hauptjob gemacht. Habe aber unterwegs auch noch zwei Kinder gekriegt. Äh, insofern waren hm. da auch noch ein paar Brüche drin. Mhm.
2: Ähm,
0: genau. Und 2015 habe ich dann hab gesagt, nee, jetzt, äh, nur noch das, bitteschön.
1: Gab es da einen speziellen Auslöser bei dir, dass du gesagt hast, jetzt nur noch das?
0: Ähm, tatsächlich äh, war das auch den Kindern geschuldet. Ich habe 2009 meinen Sohn bekommen und 2011 meine Tochter und war dann zum Schluss, ähm, als ich wieder eingestiegen bin, nach der Elternzeit in meinen Job, nur noch zehn Stunden dort. Mhm. Und mit zehn Stunden kriegst du halt die bekloppten Projekte und die, die hinterher ja. sowieso in die Tonne getreten werden. Ich habe äh, äh, tatsächlich nach dem, oder mit dem Studium zusammen auch insgesamt 16 Jahre im IT-Vertrieb ja. gearbeitet und habe da Marketing auch mitgemacht. Und wenn du zehn Stunden in so eine Arbeit wieder gehst, in ja. so eine, dann kriegst du halt so kleine Projekte und die, das hat mich einfach nicht ausgefüllt. Da hat mir ja der Anspruch gefehlt und auch dieses, ähm, kann ich da wirklich 100% von mir reingeben? Und dann war ich halt, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, ich bin bei den Kindern nicht 100%, in dem Job nicht 100% und in meinem Fotojob auch nicht 100%. Und wir sind es ja nie, aber ähm, diese Aufteilung hat mich so genervt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich ich brauche jetzt hier einen Ausweg mhm. und äh, habe dann tatsächlich auch gefragt, ob die mich abfinden würden dort ähm, und bin dann da rausgegangen, genau. Mhm.
1: Dieser Schritt in die Selbstständigkeit, ähm, war der für dich insofern abgesicherter, weil du ja schon so lange vorher auch nebenbei was gemacht hast und entsprechende Kundenbasis hattest oder, ähm, weil das ist ja schon auch mit Kindern und so das, diesen Schritt dann zu machen, ähm, war der dann nachher nicht mehr so groß, weil du schon ne, die Füße schon im Wasser hattest quasi oder wie war das für dich?
0: Das dachte ich tatsächlich für einen Moment. In Wahrheit war es total gruselig, mhm. weil das, das ja immer auch eine Unsicherheit in sich birgt. Natürlich haben wir hier ein Familieneinkommen und das, das, ich muss jetzt nicht alleine den Unterhalt bestreiten. Und ich dachte tatsächlich auch, als ich dann in dem Jahreswechsel 15, 16, ich habe am Anfang hauptsächlich Hochzeiten gemacht, mhm. Und da sah mein Jahr 2016 sah Bombe aus und es war mega und deswegen habe ich gedacht, ja cool, das wird super. Und direkt das Jahr danach bin ich total eingebrochen, umsatztechnisch. Mhm. Insofern war das, da schlagen oder schlugen und schlagen mhm. <lacht> zwei Herzen in meiner Brust okay. auch, weil das natürlich der, der Anspruch an den Umsatz natürlich immer da ist. Ähm, wenngleich du ja immer weißt, dass es so eine, so eine Achterbahnfahrt bleiben wird. Ja, das, das ist einfach in, in unserem Geschäft oder in meinem Geschäft ist das auch so, ja. Insofern, ja, das war ein Wagnis und da war ich sehr aufgeregt, ähm, aber Gott sei Dank habe ich eben die Unterstützung aus der Familie auch gehabt mhm. mein Mann hat auch gesagt, komm, mach das jetzt, das ist das Richtige für dich ja. und äh, das schaffst du so, ne. Mhm.
1: Gibt es im Nachhinein was, was du lieber noch vorher vorbereitet hättest, bevor du diesen Schritt gemacht hast? Weil ich finde immer interessant, zu, darüber zu sprechen, was eigentlich, wann ist man eigentlich gut darauf vorbereitet, diesen Schritt zu machen? Weißt du, Vollzeit, Selbstständigkeit, gibt es mhm. Dinge, die man vorher in Sicherheit, in Anführungsstrichen, vorbereiten kann, bevor man dann in die Vollen geht? Hattest du dich im Nachhinein darauf gut vorbereitet gefühlt oder hättest du gerne noch was anderes gemacht?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass man gar nichts äh, noch besser oder noch schlechter vorbereiten kann. Du mhm. bist, das ist wie Kinderkriegen. Du kriegst, du bist nicht vorbereitet. Ja. Du, du weißt am Ende des Tages nicht so ganz hundertprozentig, was da auf dich zukommt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum zu viele zu lange warten und sich nicht trauen, weil, weil wir immer doch glauben, ach da, ich kann, noch, ich kann noch den Kurs machen oder ich kann, natürlich kann man sich ein finanzielles Pol Polster schaffen. Ne? Das ja. sind so Sachen, die sollten, also ich, ich bin BWLer, ich habe BWL studiert, mhm. ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das ist mir jetzt und war mir schon immer auch wichtig, dass dieses, dieses Baby-Selbstständigkeit, dass das irgendwann grün sein wird. Ich meine, man braucht ja immer eine Anlaufzeit, die man sich gibt. Mhm. Ähm, äh, aber ich, ich, ich glaube, man kann sich nicht zu 100 Prozent darauf vorbereiten, weil ähm, auch die Welt außenrum um einen ja nicht stehen bleibt. Ja? Es bewegt sich ja alles immer weiter. Ja. Ähm, und ja. insofern, ich, ich finde schon, man kann sich ein finanzielles Polster ein bisschen schaffen, dass man einfach ein bisschen Rücklagen hat und nicht sofort in die Miesen läuft ähm, oder das halt zu schnell aufgeraucht ist. Oder wie wir eben, oder sagen wir mal so, der Weg aus der, aus der Nebentätigkeit, der hat mir natürlich schon auch geholfen. Ich wusste ja, okay, wenn ich die und die Dinge tue, dann, dann kriege ich ein bisschen Kundschaft, ich habe genetzwerkt und solche Sachen. Das hat mich schon besser vorbereitet, würde ich sagen, als wenn ich 2008 sofort mit der ersten Idee gesagt hätte, okay, ich, ich, ich schmeiße alles andere ja. über den Jordan und ähm, äh, nur noch Fotografin, ja. Das hat mich schon besser vorbereitet, als ähm, äh, da blanco zu starten, sozusagen.
1: Ja klar, also so eine hundertprozentige Vorbereitung sieht man ja sehr gut jetzt an der Situation mit Corona. Ich meine, wer hätte sich mhm. darauf vorbereiten können, ähm, Genau. <lacht> ne? auch gerade für Fotografen jetzt, ähm, das ist dann schwierig. Ähm, Du als BWLerin, hast du einen Businessplan geschrieben, bevor du den Schritt gemacht hast? Oder hast du gesagt, das brauche ich jetzt nicht mehr?
0: Doch, das habe ich gemacht. Okay. Aber deswegen, weil ich einen Gründungszuschuss damals beantragt ah, hatte. Ja. Und dann grätschen die natürlich rein und sagen, okay, hier bitte mit der IAK und denen mal sprechen. Mhm. Und das lustig war aber, die Dame in der IHK, die war total engagiert und hat mir auch echt geholfen, da die Zahlen so hinzudrehen, dass ich den, den Zuschuss bekomme. Aber die hat mich dann angeguckt und hat gesagt, kann man wirklich mit Fotos machen Geld verdienen? Okay.
1: Das ist eine neue Frage. Also ich kenne das mit Internet-Sachen, aber Fotos ja schon eher angekommen in der Gesellschaft.
0: Ja, also das fand ich doch sehr abgespaced. Wie gesagt, die war sehr nett, ja. aber ähm, das ist natürlich nicht die Art von Push, die du dann brauchst, nee. wenn du nee, nee. in die Selbstständigkeit gehst. Ähm, und ich war mir natürlich auch nicht so 100% sicher. Mhm. Und wenn du dann so eine Frage kriegst, dann denkst du dir auch, okay, ja, ich weiß nicht so genau. <lacht> ähm, ja. Aber ja, ich hatte einen Businessplan und ich habe auch einen Gründungszuschuss be bekommen. Und ich hatte erst auch vor ein paar Tagen die äh, Verlängerungsanträge in der Hand. Ähm, ah. Und das bringt einen natürlich äh, zumindest mal über das erste Jahr äh, Krankenkassenbeiträge, äh, solche Sachen. Ne? Ja. Diese kleinen, diesen kleinen Scheiß, den man halt immer hat von dem man mit dem man auch nicht so
2: rechnet. Ne?
1: Das stimmt. Also das würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt zuhört und sich vielleicht Gedanken macht, den Schritt zu wagen jetzt in die Selbstständigkeit, dass man sich mit dem Gründungszuschuss mal auseinandersetzt, weil ich kenne sehr viele Beispiele, wo wirklich jetzt auch sehr erfolgreiche Selbstständigkeiten auf diesem Fundament fußen, ne? dass man sich diesen, mhm. diesen Gründungszuschuss beantragt hat und dann eben das erste Jahr ist halt wirklich einfach brutal oft. Mhm. Es sei denn, genau. man hat da jetzt den Masterplan oder einfach eine Branche erwischt, die super läuft. Aber sonst ist es diese, dieses Etablieren, die ersten Kunden gewinnen, wo wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das bei dir genau war. Ähm, das ist schon brutal. Deswegen, mhm. wenn man da im Hintergrund nicht so sehr darauf gucken muss, dass am Ende eine Miete und vielleicht also so diese Lebenskosten gedeckt sind, ist das schon wirklich eine enorme Erleichterung. Ähm, ich verlinke mal zwei Folgen. Wir haben auch im Podcast hier schon ausführlich darüber gesprochen. Einmal mit einer äh, Betroffenen quasi, die auch den Gründungszuschuss bekommen hat, aus ihrer Perspektive. Und einmal mit einem Gründungsberater, also aus Expertensicht nochmal, wie das funktioniert und so. Die verlinke ich gerne nochmal hier. Das heißt, falls sich jemand gerade damit befasst, gerne mal reinhören.
2: Ähm,
0: ja, und vor allem denke ich auch, das sind ja Sachen, die, die kriegt man. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ja. dass man... Wie ein, ähm, wie ein Studium finanzieren, dass man wieder zurück, wie, wie heißt es? BAföG, genau, yeah.
2: ähm,
0: dass man das wieder zurückzahlen muss oder so, sondern du, du, wenn du dich ein bisschen reinhängst und dir das dich damit befasst und deutsche Anträge sind auch ein bisschen schwieriger ja. manchmal, aber <lacht> wenn man sich auch helfen lässt, wie du sagst, ja, äh, da wenn es es gibt ja auch äh, jetzt hier in München zum Beispiel gibt es ein tolles äh, Gründern oder Gründerinnen, Unterstützer, Netzwerk, weiß mhm. nicht genau wie man das heißt, ist so eine Initiative vom Land auch für Frauen speziell, die sich, äh, die sich selbst Ständig machen. Mhm. Wenn man da hingeht und da Angebote wahrnimmt, das hilft einem unheimlich, einfach reinzustarten, neue Leute kennenzulernen, die richtigen Leute kennenzulernen und da auch nicht ganz alleine vor sich hin zu wursteln und dann am Ende eben auch noch mal drei Euro irgendwo zu kriegen, um sich über die ersten Hürden so hinweg zu helfen oder helfen zu lassen.
1: Du sagst schon, hast gerade schon gesagt, ähm die Dame hat dir dann gesagt, kann man damit überhaupt Geld verdienen mit Fotografie? Hattest du denn ähm, in deinem Umfeld andere Selbstständige, die ja dir diesbezüglich dann positiv den Rücken gestärkt haben? Weil ich finde, das ist, wie du sagst, man ist ja sehr unsicher, vielleicht auch in dieser Phase. Wenn man da Kollegen hat, die einem eben ein bisschen Mut zusprechen können, ist es ja nicht verkehrt. Hattest du sowas zu dem Zeitpunkt?
0: Tatsächlich am Anfang gar nicht. Hm. Ich habe äh, ganz viele Jahre vor mich alleine hingewurschtelt und habe hm. halt tatsächlich einfach Hochzeiten und was man so im Freundeskreis, das waren auch meine ersten Kunden, ne? dass man so die Freunde fotografiert ja. und dann kennen die wieder irgendwer, wen der heiratet und so. Ähm, und dann war das eigentlich ganz lustig. Ich bin dann in ein neues Büro umgezogen mit meinem Hauptjob hm. und äh, da saß ein Kollege, der zufällig auch Hochzeitsfotograf war und der hat dann gesagt, Mensch, hast du schon mal hier geguckt? Äh, da gibt es ja in München auch so ein so ein Netzwerk an Hochzeitsdienstleistern, ähm, da sind äh, so ein Fotografenpärchen, die haben auch Workshops im Angebot und ähm, äh, guck doch da mal rein, ob das was für dich ist. Ähm, und tatsächlich war das für mich so ein bisschen, als käme ich aus dem Wald, weil ich da zu dem Zeitpunkt erst realisiert habe, dass es andere gibt wie ich, mhm. äh, die so sind, die sind wie ich, es
2: gibt die noch mehr auch. Meiner
0: äh, Angst. <lacht> <lacht> naja, das war total abgefahren, weil äh, ich das vorher überhaupt nicht in Betracht gezogen habe mich da auszutauschen mhm. oder so oder überhaupt oder zu lernen von Leuten, die das schon viel länger machen als ich mhm. oder auch erf und erfolgreicher als ich und mit diesem Hinweis bin ich praktisch in die Hochzeitsdienstleister-Szene hier in München eingetreten und habe dann da eben auch andere Fotografen und Fotografinnen kennengelernt, mit denen man sich dann eben anfängt zu treffen und sich auszutauschen und sich eben auch, wie du sagst, den Rücken zu stärken das ist nicht immer eine ganz offene und liebevolle Beziehung, da muss man sich seine, seinen Squad auch suchen. Ja. Ähm weil das, ich meine, da geht es ja dann tatsächlich um so Intimitäten wie Preise und so oder ich meine, viele empfinden das eben als ähm, ist immer noch so ein Tabuthema,
1: ne? Dass du so über Geld ja, reden schon und so ja.
0: schlimm, ja. Ich finde das ganz doof, dass das eigentlich so ist, weil mhm. am Ende ähm, geht es ja auch darum, seinen eigenen Wert, äh, seinem seinem Wert eine Zahl zu geben und das ist ja jetzt eigentlich nichts Geheimnisvolles. Nee. Aber äh, genau. Ähm, und das hat mir ein bisschen die Welt eröffnet auch, tatsächlich auch die Welt zu, zu Bildung, was in Sachen Selbstständigkeit, in Sachen Fotografie auch immer noch, ähm, genau, und hat mich dann eigentlich auf meinen jetzigen Weg dann so langsam gebracht, ja.
1: Wie gehst du denn das Thema Kundengewinnung an? Also wie, gibt es da bei dir so ein… Standardweg, wie ein Kunde zu dir findet oder hat sich das alles auf dem Weg her ergeben und jetzt arbeitest du viel mit Bestandskunden zusammen? Wie würdest du das beschreiben?
0: Tatsächlich würde ich das trennen, Janik, weil ich am Anfang tatsächlich viel äh, Hochzeiten gemacht habe und wie gesagt, dann, äh, ganz zu Anfang waren das Freunde, Freundesfreunde, Bekannte von denen, ähm, äh, Kollegen von, von denen. Ähm, und irgendwann bin ich äh, auf Hochzeitsmessen gegangen und habe dort äh, Brautpaare akquiriert hm. Und wie gesagt, seit 2018 bin ich jetzt ähm, zu 80, 85 Prozent als Personal Branding Fotografin unterwegs. Und diese Kontakte ergeben sich zu, ähm, also ich würde fast sagen zu 100 Prozent aus dem Netzwerk. Das heißt, mhm. du, du hast ja Leute um dich herum, die auch Businesses haben, so wie ich. Und ja. das ist im Wesentlichen meine Zielgruppe. Ich habe vor allem auch viele Frauen um mich herum. Das ist, ähm, das, also Frauen sind meine primäre Zielgruppe. Mhm. Ähm, und darüber hat sich das so ein bisschen ergeben. Und jetzt bin ich an dem Punkt, nach, nach diesen drei intensiven Jahren als Personal Branding Fotografin, ähm, bin ich an dem Punkt, dass Leute mich empfehlen. Mhm. Ähm, ich bin aber immer noch in Netzwerken unterwegs. Ich habe zum Beispiel immer noch auch ähm, einen so ein, so ein Eventangebot, wo man ähm, mich in Anführungsstrichen ein bisschen günstiger einkaufen kann, äh, um schneller an Fotos zu kommen auch. Äh, das sind so Sachen, worüber, worüber ich meinen mein Einzugskreis erweitere. Okay. Aber es läuft eben ganz viel über Empfehlungen jetzt mittlerweile, Gott sei Dank. Das hat auch wirklich lang gedauert. Ne? Das, das ist auch was, was man irgendwie unterschätzt. Dieses, Ich bin ich bin persönlich ein totaler Netzwerk-Legastheniker. Ich hasse es, auf Find diese cool. Events zu gehen. Ja. <lacht> und da auch ähm, ja, mich vorzustellen. Ich finde das total unnormal, mhm. wenn man sich an so ein Tisch stellt und dann so. Und ich dachte früher, das funktioniert nur so. Ja. Um, dann aber, ja, einfach so eins zu eins Wege für mich gefunden, mit Leuten in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Und daraus ergeben sich halt immer mehr ähm, Empfehlungen auch. Ähm, eine spitze Positionierung hilft auch, äh, hm. finde ich. Also wirklich zu sagen, okay, du bist, ich bin jetzt Personal Branding Fotografin hm. und äh, die Leute finden geil, was ich mache und deswegen empfehlen die mich dann auch, selbst wenn die gar nicht bei mir Kunde sind.
1: Du sagst Personal Branding Fotografin, wie äußert sich das? Du hast diesen Aspekt deiner Leistung, dass du eben fotografierst und das Personal Branding ist dann was, was du einfach als besondere Beratung mitverkaufst oder wie läuft das bei dir?
0: Um, für mich ist Personal, vielleicht kann ich da nochmal kurz ja. um, anfangen, weil das Personal Branding ist für mich um, ist praktisch meine Mission auch. <lacht>
2: um,
0: ich finde es unheimlich wichtig, dass wir um, uns als Solopreneure gerade oder auch in kleinen mhm. Teams persönlich aufstellen und mit uns selber nach draußen gehen, weil dass der Punkt ist, an dem wir uns unterscheiden, von, an dem ich mich unterscheide von anderen Fotografen hier in, Deutsch, in, in Deutschland, in München, in, in meiner Ecke. Ähm, weil so wie ich das mache, macht das ja niemand.
2: Mhm.
0: Und ähm, weil halt einfach viel von uns selber immer in unserer Leistung ist. Auch in, in der App, die du programmierst, ist ja viel von deiner Erfahrung, von, deinem, von deiner Sicht auf die Dinge ähm, ja. drin. Und deswegen finde ich es so wichtig, gerade wenn wir Dienstleistungen anbieten, aber auch Produkte, dass wir sagen, wer hat das hergestellt, wer macht das, von wem kann ich das kaufen? Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir kaufen, wenn wir uns, also wenn, wenn du dich auch jetzt als Konsument siehst, wir kaufen immer lieber von Menschen als von Plattformen oder so. Wir wollen wissen, wer das gemacht hat und warum und wir, dann verbinden wir uns mit den Leuten und haben irgendwann das Gefühl, wir kennen die und wir können uns damit besser connecten, auch mit dem, was sie an Botschaften transportieren. Und das ist das, was ich in Fotos packen will. Mhm. Ich möchte praktisch vor allem Frauen, weil ich finde, Frauen sind da nochmal zurückhaltender, was die Selbstdarstellung betrifft, mhm. einfach unterstützen und sagen, komm, du musst dich nicht verstecken hinter dem, was du anbietest, sondern du kannst, das, du kannst dich daneben stellen und sagen, ich habe das gemacht, zeig das in den Fotos, zeig, wer du bist, ja. ähm, zeig, was, was dir wichtig ist und was, was für Themen dich bewegen ähm, und dann eben als das, das Foto als Werkzeug zu benutzen, um die eigenen Kunden die eigenen Kunden anzusprechen. Ähm, genau, und ich lebe das natürlich vor mit meinem eigenen Sein, ja. in, meinem eigenen, in meinen eigenen Kanälen auch, genau. Ja, ich meine,
1: letztlich ist ja auch Empfehlung ähm, so ein bisschen das Resultat deines Brandings dann, ne? dass du die mhm. Leute, die ich, ich finde, es ist das eine, mit jemandem Kontakt zu haben und diesen oberflächlichen Kontakt herzustellen und zu sagen, wir kennen uns jetzt, oder kennen, in Anführungsstrichen, wir, wir haben uns mal gesehen, mhm. wir sind genau. Bekannte. Mhm. Und im Kopf zu bleiben unter der Kartei äh, Personal Branding Fotografin jetzt beispielsweise. Die Person genau. legt dich ja dann schon auch irgendwie ab. Das ist ja nun mal die Natur. Ja. Wir legen uns ja alle gegenseitig in irgendwelchen Fächern oder Schubladen im Kopf ab. Und... Ähm, diese das abzurufen, wenn es dann mal relevant wird, weil, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier gerade bei, bei einem Feierabendbier jemanden sitzen, der sagt, ey, ich brauche unbedingt eine Fotografin, die mir mhm. mein Team in Szene setzt, wir haben totale Probleme auf der Website, die Fotos sind total schlecht. Ähm, das wäre dann sozusagen dein Wunsch, dass du da abgerufen wirst in dem Moment ähm, und das ist wahrscheinlich dann eben genau dieser Aspekt des Brandings, dass man abgerufen Absolut. wird.
0: Genau, und das Foto ist praktisch das erste Vehikel. Ne? Wenn ja. jemand bei mir jetzt auf die Webseite kommt, um es an meinem Beispiel zu sagen, ähm, wenn jemand da hinkommt, dann entscheidet der ja in, innerhalb von Sekunden, ähm, das Gesicht finde ich sympathisch oder nicht oder die Art und Weise, wie das dargestellt ja. ist oder die Texte, die dann noch zukommen, das finde ich sympathisch. Mhm. Und ich hatte gestern zum Beispiel auch ein Gespräch mit einer potenziellen Kundin am Telefon, die gesagt hat, ich folge dir schon eine Weile. Ähm, mein Gefühl sagt mir, wir sollten zusammenarbeiten. Mhm. Und als sie aufgelegt hat, hat sie gesagt, wir haben keinen Termin vereinbart, weil sie, weil ich der Meinung bin, sie ist noch nicht so weit. Mhm. Ähm, und als sie aufgelegt hat, hat sie gesagt, das fand ich jetzt total inspirierend, das Gespräch. Und das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte, dass wenn die Leute bei mir anrufen, dass die das Gefühl haben, ja, die, die ich da am Telefon habe, das ist auch die, was, das ist, was ich erwartet habe. ja Das ist die, die ich da auch im Internet gesehen habe. Ob das jetzt bei Instagram ist, bei einem Insta-Live oder schlicht auf meiner Webseite oder in den E-Mails, die ich schreibe, das, das möchte ich ja. Und das alles wird eben mit, mit guten, authentischen Fotos ähm, untermauert. Ja? Mhm. Und äh, weil du gesagt hast, ob das mein einziges Angebot ist, tatsächlich ist, habe ich viele Frauen auch bei mir, die sagen, ich weiß gar nicht so genau, was meine Marke sagen soll. Mhm. Ich bin noch nicht so weit mit dem roten Faden. Und da unterstütze ich auch, ne, zu sagen, okay, was, was ist es denn? Wie fängst du das dann an für dich? Wo, wo kannst du denn drüber nachdenken, um das zu finden, diesen roten Faden in deiner Marke? Genau.
1: Hast du denn Tipps für ähm, meine Hörer, wenn sich das, also wir haben Personal Branding hier schon ein bisschen besprochen im Podcast, aber jetzt auch aus deiner persönlichen Sicht, was sind so Aspekte, die jeder vielleicht unkompliziert mal verändern könnte in seinem Außen, in seiner Außendarstellung, um einen besseren Eindruck zu machen?
0: Tatsächlich äh, ist das allererste, was ich immer empfehle, wenn ich ähm, auch... Ich gucke mir zum Beispiel auf Webseiten, ähm, das haben wir bei dir auch im Vorgespräch geredet, <lacht> immer die About-Me-Page an. Weil ja. ich das so... Ich, ich selber finde es einfach spannend. Mhm. Ähm, und was ich zum Beispiel bei ganz vielen Fotografen auch lese, ist dass sie eine unheimliche Leidenschaft haben für, fürs Fotos machen. Und dann denke ich mir, so ja, okay, aber wenn das nicht wäre, dann wärst du ja auch eh irgendwie im falschen Job. Ne? Ja. Also ich möchte das ja gar nicht lesen, sondern ich will ja erfahren, was ist das für ein Mensch? Ähm, was, was macht der gerne? Was mag der? Was, äh, was liest die vielleicht gerne oder wo fährt die gerne in den Urlaub hin? Ähm, sowas. Und das wäre für mich ähm, der, der erste Tipp, den ich, den ich jedem geben würde guckt auf eure About-Me-Pages und schaut mal, was da drauf Steht Steht da was über euch oder steht da was über euren Lebenslauf? Das eine schließt das andere erstmal nicht aus, aber ähm, wenn ich mich connecten will mit Leuten, dann, ähm, weiß nicht, dann lese ich doch lieber, dass die auch gerne Gärtnern ähm, mhm. und äh, ein Hochbeet im Garten haben und Tomaten gegessen haben, ihre eigenen letztes Jahr. Ähm, als zu wissen, okay, die hat eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das will ich natürlich auch irgendwie wissen, aber nicht sofort. Ich möchte doch erstmal wissen, was sind das für Leute. Und dann ähm, packt ein Foto von euch da drauf. Ne? Also ein vernünftiges, nicht so ein mit Sonnenbrille und Hut aus dem letzten Urlaub am Strand <lacht> Bild, sondern mm. ein, ein gutes, mm. ähm, wo man halt, ja, wo man andocken kann. Weil das, für mich hat das auch was mit Professionalität zu tun. Ja. Ne? Ähm, sich da so auch zu öffnen. Und das sind ja nie geheime Themen. Dass ich Hortensien mag, ist jetzt kein Geheimnis. Das würde ich jedem erzählen, der es wissen will. Ja. Ja, das ist jetzt nicht zu privat, mm. so meine ich.
1: Und ich meine, eine genau. eigene Seite für Referenzen, ich würde das sowieso trennen. About me ist ja, ja wirklich über mich. Genau. Und ich meine, ja. ich bin ja nicht meine Projekte. Ähm, Richtig. Insofern ist das ja schon auch rein logisch sinnvoller, das zu trennen inhaltlich.
2: Ja.
0: Ja, oder zumindest ein eigenes, weißt du, so ein Unterdings ja, ja. äh, zu machen, wenn ich jetzt keinen eigenen Navigationspunkt dafür ja. machen will, kann ja sein, aber dann zu sagen, okay, jetzt weißt du, äh, dass mhm. ich gern Käse mag ähm, und wo ich in den Urlaub hinfahre, aber jetzt sage ich dir auch noch, wie ich ausgebildet bin. Mhm. Das ist okay, ne? ja okay, ähm, Genau.
1: Ja, stimmt, also es ist erstmal gar nicht, ich habe, glaube ich, also auf der Podcast-Seite auch von mir nur so einen Kurztext stehen, ähm, was äh, mich in irgendeiner Form qualifiziert, so einen Podcast zu machen wahrscheinlich mhm. ähm, ist dann aber weniger so in die Richtung, die du jetzt genannt hast. Ne? Also weniger mhm. persönlich, denke ich. Ähm, aber
0: warum ist das so, Janik? Hast du? Denkst du, das interessiert niemanden oder das hat niemanden zu interessieren? Er ist jetzt mal zurückgespiegelt. Ne? Ja, warum
1: ähm,
0: würde man das nicht machen?
1: Nee, also ich glaube, es ist eher so aus dem Her Reflex heraus, dass wenn du gefragt wirst, dich vorzustellen in einem Business-Kontext, mhm. ähm, dann von, ne, ich war ja auch auf ein paar Meetups und Veranstaltungen, bla, da wirst du halt mhm. gefragt und dann ratterst du halt meistens runter, halt, ich habe weiß ich ja nicht. Klar, dein Pitch, ne? Ich bin mhm. Frontend-Entwickler, ich hab ne, ne, äh, ein Projekt in dem Bereich, ich mach das, ich habe einen Podcast, so. Das sind halt die, mhm. aber das sind halt auch meistens die Dinge, die die Leute erstmal auf so einer Veranstaltung als erstes interessieren, weil man da dann Anknüpfpunkte im Business-Kontext findet. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Pers du willst jetzt eine Entscheidung treffen, kaufe ich von dieser Person oder interessiere mhm. ich mich für die Inhalte, dann kann man das natürlich auch auf einer persönlichen Ebene sagen, dass man irgendwie, okay, die der Host oder wer auch immer das jetzt hier ist, hat äh, folgende Interessensgebiete, das sind auch Interessensgebiete wie ich, die ich auch habe oder so, da connectet man natürlich dann gleich so ein bisschen auf so einer anderen Ebene. Ähm, genau. Ist halt die Frage, wie, das kann man ja auch mixen, sagtest du ja auch gerade, ne? das schließt sich ja auch gar nicht aus, mhm. damit halt nicht das, das untergeht, was ja vielleicht auch für den, Besucher, der da in dem Moment guckt, äh, auch relevant ist, nämlich äh, welch, also was qualifiziert die Person eigentlich jetzt das und das zu machen. Das ist ja schon auch eine Info, die du halt haben willst. Wenn du jetzt hart nach den Fakten entscheidest, beauftrage ich die Person. Ne?
0: Absolut. Und deswegen wird das ja auch, das ist ja nie ausgeblendet. Ne? Ja. Leute gucken immer auf deine Arbeitsproben und mhm. gucken sich immer an, was, was am Ende ähm, das Ergebnis ist, das sie ja dann auch, wofür sie am Ende ja. bezahlen auch. Ne? Ähm, aber ich, ich, ich denke, wir sind auch in so, einem, in so einer Arbeitswelt, wo wir doch immer mehr auch, äh, wo uns immer mehr wichtig ist, auch dass wir mit Leuten arbeiten, ich meine, wir arbeiten so viel, ähm, dass wir dann auch mit Leuten arbeiten, die, wo, wo wir das Gefühl haben, die verstehen uns, mit denen mhm. sind wir irgendwie auf einer Welle. Ähm, und es macht auch Spaß, mit denen zu arbeiten. Das finde ich auch super wichtig, ähm, wenn wir uns solche Sachen einkaufen. Ne? Klar, wenn du natürlich im Baumarkt Schrauben kaufst, weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, wer die gebaut hat. Aber also vielleicht das ist es ja trotzdem wichtig. Ja, ist,
2: ist vielleicht schwierig. <lacht>
0: <lacht> Aber weißt du, deswegen, ich meine, vielleicht informierst du dich ja trotzdem, wie die hergestellt worden und, und ob das jetzt in, in ja. äh, Asien irgendwo äh, Kinderhände mhm. gemacht haben oder vielleicht doch in Deutschland ja. irgendwo, also sowas. ne? Ja. Ähm, insofern, äh, glaube ich, muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, äh, wofür stehst du ein, was ist deine Marke, was stellst du denn überhaupt her? Ich mhm. denke, es ist vor allem bei Dienstleistungen wichtig, ähm, aber viele haben eben Angst vor Personal Branding, weil sie denken, ähm, sie müssten jetzt super geheime Dinge über sich verraten, es müsste alles mega persönlich werden und mhm. sie müssten den ganzen Tag ihr Gesicht in die Kamera halten, irgendeine Kamera. Mhm. Und das ist so. Ja.
1: ja, das ist auch das, was mir immer als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an Personal Branding denke, nämlich äh, mhm. äh, Instagram-Accounts, die sehr regelmäßig geupdatet werden, Story-Beiträge äh, ja. und äh, Instagram-Lives und so. Ne? Das genau. Die Klassiker. Ja, Also von dir quasi die Message auch an ähm, die Hörer, dass man Personal Branding auch sehr auch anders auslegen kann und sich einfach Gedanken machen kann, wie kann ich die Person mehr in den Vordergrund stellen und nicht so sehr den, das Business, was, was die Person kauft. Das ist natürlich auch wichtig, aber letztlich sagst du ja, die Leute kaufen von Personen und nicht von mhm. Brands.
0: Es darf beides, weißt du, wenn du dir eine Waage vorstellst, ja. darf das ausgeglichen sein. Ähm, ich, ich, Wie gesagt, ich denke, dass es, dass es ultra wichtig ist, dass man auch natürlich Referenzen hat und dass man ähm, gut erklären kann, was mhm. man denn eigentlich anbietet. Aber genauso gut sollte man sich eben überlegen, was, was von einem selbst ist denn in dieser Marke? Was, was hat dich denn dazu gebracht, diese App zu äh, programmieren? Und wo, was ist deine Geschichte in, dieser, in diesem... In, in diesem Angebot auch. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass sich das ausgleicht und dass ja. nicht Frauen ganz oft sind ja so, dass sie sagen, nee, wieso? Ich habe ich hab zum Beispiel neulich auch mit einer Architektin äh, ähm, telefoniert und die hat gesagt, ja, aber ich, mir ist wichtig, dass in dieser ganzen Männerwelt ähm, meine Kompetenz gut dasteht und dass ich, dass ich da wahrgenommen werde mhm. und nicht belächelt als Frau, die in, äh, in Pöms auf eine Baustelle geht im ja. äh, übertragenen Sinne. Ähm, da belächelt werde, ja. Und äh, gerade da finde ich es wichtig, dass man sich auch als Mensch präsentiert und sagt, ja, ich habe eine Ausbildung ähm, und ich bin gut in dem, was ich mache, aber hier bin ich. Mhm. Ich bin das, die das macht. Ja. Ja? Und das meine ich mit ausgeglichen und Waagschale. Ne?
1: Ja. Ich glaube, das habe ja. ich auch im letzten Gespräch zum Thema Personal Branding schon mit meinem Gast herausgearbeitet, dass es ja schon so ist, dass so dieses Alleinstellungsmerkmal immer schwieriger wird in einer, also ne, es werden immer mehr. Dienstleister in verschiedenen Bereichen, kann man, glaube ich, schon mhm. sagen. Ähm, mhm. Und sich da noch eine Nische zu suchen, wird dann auch irgendwann immer schwieriger. Durchs Internet sind wir ja. ja alle connected und jede Nische ist theoretisch auch überall bedienbar dann. Ähm, aber dieses Thema Persönlichkeit, also wie arbeite ich und so, wie bin ich drauf, das ist ja schon sehr, sehr individuell. Ähm, ja. Und das ist dann vielleicht auch so die, die größte ja, Fürsprache für damit, dass man sich mehr mit Personal Branding beschäftigt.
0: Absolut, genau. Und auch die, das ist ja das, ähm, also ich meine, man kann das oft nicht in, in, in Worte fassen, ja. Ähm, aber weil du jetzt auch sagst mit Tipps, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn man nicht so genau weiß, was ist denn eigentlich das, was mich persönlich jetzt abhebt in dem, was ich da tue, mhm. von den anderen. Ja. Wenn man sich Feedback einholt, wenn man mit Leuten spricht oder mhm. Leute fragt, die, ähm, die äh, Kunden zum Beispiel, ähm, aber auch andere Menschen im eigenen Kosmos, dann kriegt man ganz wundervolle Dinge gespiegelt und dann wird einem ganz oft klar, äh, was eigentlich die eigentlichen Stärken sind, was die eigenen Stärken sind und womit man sich tatsächlich ab, abhebt. Mhm. Mit, mit welchen Themen kommen die Leute denn zu einem? Und dann wird einem schneller klar, was es dann tatsächlich ist und wie man sich vielleicht auch aufstellen kann, ähm, authentisch und persönlich eben auch, ähm, äh, zu sagen, okay, was, was ist denn hier mein USP oder wie, hm. wie zeigt sich der denn in meiner Arbeit dann auch am Ende, ne?
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine kleine Mitmachaufgabe jetzt, für ja. <lacht> alle, die zugehört haben <lacht> jetzt. Ne, alle mal über die About-Page oder wenn es überhaupt eine gibt, hoffentlich gibt es eine. Äh, ja, bitte. Ich, <lacht> wenn nicht, dann alle anlegen, ist glaube ich so Schritt eins, aber sonst auch zu gucken, wie man die geschrieben hat, was da so drauf ist und, ähm, im Zweifel kann man ja dich auch kontaktieren und, äh, Mal unbedingt Über das genau. Thema schreiben. Ähm, bevor wir jetzt auf deine Links zu sprechen kommen, würde ich dich gerne noch fragen, was dein ultimativer Tipp für Freelancer ist, wenn du dein ganzes Wissen jetzt auf einen Tipp beschränken müsstest.
0: Den hast du wahrscheinlich schon so oft gehört, Janik. Das, kann
1: das ist, Also Redundanz ist da auf jeden Fall drin, aber das ist ja auch es wie so ein Unterstreichen. Nee, der macht nochmal so ein Häkchen hinter den Noch <lacht> Nochmal
0: einen fetten Balken drunter. Genau. Ja, aber tatsächlich geht es so ein bisschen auf das, was du vorher mich gefragt hast. Mhm. Ähm, was, wie ich mich noch besser hätte vorbereiten können. Wenn ich jetzt zurückgucke auf meinen, auch, also gerade auf meine Selbstständigkeit, mhm. dann würde ich sagen, genau alles, wie ich es gemacht habe, war richtig so. Ja. Ähm, ich bereue da auch nichts und äh, auch die Fehler äh, haben mich zu dem Punkt gebracht, an dem ich jetzt bin und mhm. auch diese Fehler, durch die man einfach geht. Und insofern kann ich nur jedem und jeder, die hier zuhört, äh, nochmal ans Herz legen Macht einfach, geht da raus und geht den ersten Schritt, auch wenn sich das gruselig anfühlt, ähm, fragt irgendjemanden, der euch äh, als Sparring Partner zur Verfügung steht ähm, das ist auch immer ganz hilfreich ja. aber macht es und traut euch und geht da raus, wenn ihr fühlt dass ihr selbstständig sein wollt oder sollt, weil es ist auch keine Schande wenn man nach äh, einer gewissen Zeit feststellt das war nichts für mich, ich gehe wieder zurück nee, quasi. Ähm, das Abenteuer hat einen geprägt irgendwie und das finde ich so wichtig und so wertvoll auch
2: äh, ja, für die Welt
1: und da auch nochmal so als Inspiration ich kenne auch Personen, die die haben sich selbstständig gemacht, die haben dann gemerkt, okay, so funktioniert das jetzt nicht, haben sich wieder sind zurück ins Angestelltenverhältnis gegangen und die haben sich dann ein paar Jahre später erneut selbstständig gemacht und sind jetzt sehr erfolgreich. Mhm. Also, da gibt es mhm. auch. Es ist ja nicht genau, endgültig damit, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt gescheitert und das war jetzt das Kapitel Selbstständigkeit in meinem Leben. jetzt bin ich in Anführungsstrichen dazu verdammt auf ewig <lacht> <lacht> im Angestelltenverhältnis Angestellt zu sein. Genau, für viele ist es ja auch eine schöne Sache ist ja gar nicht so Ja, cool. ich das immer so. es ist
0: auch nicht jeder geschaffen für die Selbstständigkeit. Nee, es kommt immer das so ein bisschen
1: so rüber hier im Podcast, als wenn das hier so als Maß aller Dinge gedingst hat. Das will ich aber gar nicht, das ist ja Quatsch. Das ist einfach nur für äh, manche Leute schön. Für manche Leute ist es schön, ähm, angestellt zu sein. Und das ist auch vollkommen okay. Mhm. Ähm, nur mhm. was halt nur so die Message daraus war, ist, dass man nicht einmal Anlauf nehmen kann und danach nie wieder so. Man kann das halt immer wieder probieren. Und beim nächsten Mal ist man ja auch klüger.
0: Genau. Das ist wie äh, der schöne Spruch, man sollte zwei Häuser bauen in seinem Leben. Ja. Ähm, also wenn man sich das leisten kann. Ja. <lacht> äh, weil, das, weil du machst halt Fehler beim ersten Mal, das ist so. Und beim ja. zweiten Mal weißt du es einfach besser. Ja. Und viele
1: erfolgreiche Gründungen ähm, ergeben sich auch meistens aus dem Erfahrungsschatz der ersten Gründung. Ja. Ne? Also das ist wirklich oft der Fall, dass so Kontakte oder Dinge oder einfach Fehler dazu geführt haben, dass man dann wird eine richtig erfolgreiche Selbstständigkeit daraus gewachsen ist, dass man eben schon diesen Erfahrungsschatz hatte, auf den man zurückgreifen konnte. Einfach, weil man das erste Mal beerdigt hat und gesagt hat, Strich drunter. Und so, das, das kann auch Erfolg sein.
0: Absolut, genau. Und ich habe es auch andersrum schon gesehen bei Frauen, die gesagt haben, sie ähm, sind in ihrer in ihrem Angestelltenverhältnis, haben sie sich gescheitert gefühlt, weil mhm. sie nicht an den Punkt gekommen sind, an dem sie sich gut fühlen oder weil auch die Rahmenbedingungen sich äh, nach, schlecht verändert haben ähm, und sind dann dadurch in die Selbstständigkeit gegangen und sind super happy jetzt. Ja. Also das, es gibt beide Wege und ich, ähm, das bereichert uns doch alle. Ich, ja. Man muss ehrlich zu sich selber sein und nicht sich verstecken und im Kämmerlein ähm, vor sich hinwürscheln, sondern äh, nach draußen gehen und anderen auch davon erzählen, was man vorhat. Und äh, sich ein bisschen ja, spiegeln lassen auch. Das finde ich wichtig.
1: Das sind sehr gute letzte Worte für diese Podcast-Folge. Ach ähm, guck mal. <lacht> jetzt frage ich dich eigentlich nur noch nach deinen. Äh, wo, fi wo finden dich meine Hörer? Das ist noch mal relevant.
0: Also primär natürlich auf meiner Webseite. Und zwar heißt mein Personal Branding Label Lilla F bei Kitty Fried und so mhm. heißt auch die Webseite lila-f.de. Ähm, und ansonsten hauptsächlich auch bei äh, Instagram. Den kann ich nicht auswendig, den schreiben wir unten drunter ja nicht.
1: Okay. Ich glaube, das ist sowieso, also auf die Shownotes klicken wesentlich mehr Leute, als dass sie dann eintippen, was nicht gesagt wird.
0: Abschreiben. Ja. Genau.
1: Sehr gut. Kitty, ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst und so ausführlich einmal über dich erzählt hast, über deinen Alltag, deine Geschichte erzählt hast und auch dann nochmal so tolle Tipps gegeben hast fürs Thema Personal Branding. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Yannick, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr Vielen gern. Dank.
1: Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, ne? wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen schon, äh, Kontakte, andere Selbstständige, das ist nicht so verkehrt, ähm, dann schaut gerne in unsere Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch. Die ist auch verlinkt in den Shownotes. Ähm, wir haben auch eine Sammlung von Tools für Freelancer zusammengestellt. Die ist neu. Die Domain heißt freelancertool.de und da findet ihr so ein paar von uns ausgewählte äh, Dinge, die einfach sehr, äh, sehr hilfreich sind. Da ist ein Stundensatzrechner bei, den ihr einfach so ohne Anmeldung nutzen könnt, oder ein äh, Analysetool, wenn ihr einen bestehenden Stundensatz habt, den ihr gerne mal checken wollt, wie der so vielleicht mit einer kleinen äh, Performance-Anpassung nach oben hin äh, sich verhalten würde in Sachen Urlaubstagen und so. Das äh, ist da auch verlinkt. Ähm, ansonsten gibt es noch einen Slack-Workspace, der ist auch verlinkt. Und äh, das sind, glaube ich, alle aktuell relevanten Links. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber schaut einfach in die Shownotes, da ist alles, ist ein Buch wieder, aber schaut einfach dabei durch. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
0: Den Freelancer-Podcast gibt es auch bei Instagram unter @freelancer_podcast. Dort bekommst du regelmäßige
2: Insights und Tipps und du wirst als erster über kommende Folgen und Gäste informiert.